1: комсомольская правда военное ревью полковника Баранца Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели, здравия желаю в последний День зимы. Мы начинаем очередную передачу «Военная ревью». Как всегда, по воскресеньям субботам мы выходим, напоминаю, в 8 часов утра, во вторник и четверг в 16.03. Ну что, мы начинаем. А если мы начинаем, то с вами, значит, и Виктор Баранец, и... и Михаил Тимошенко.
0: Здравствуйте, Здравствуй. товарищ. Товарищ. Страна. Страна.
1: Слушаю. Слушай.
0: Поехали, Виктор Михайлович.
1: Дорогие друзья, прежде чем дежурный по сегодняшнему выпуску полковник Михаил Тимошенко расскажет вам, какая военная пропаганда сегодня нужна. Я по традиции напомню о том, о тех событиях, исторических событиях. Ну, конечно, прежде всего, с военной точки зрения, произошли 28 февраля в истории нашей матушки России и ее армии. Э, у меня немного новостей, но 28 февраля 1732 года в Петербурге был открыт первый кадетский корпус. Я попутно замечу, что после выпускники этого корпуса без экзаменов принимались в любые военные училища, в любые высшие в заведения, в том числе и гражданские. И это сохранялось почти что до наших дней, пока не была принята эта глупость, когда выпускники суворовских училищ, нахимовских училищ, наравне с другими могли поступать в высшие военные училища. 28 февраля 1840 года поручик гвардии гусарского полка Лермонтов сошелся на дуэли на шпагах с сыном французского посланника Бранта. Ну, во время дуэли шпага у одного из дуэлянтов сломалась, перешли на э, пистолеты, Брант промазал, а Лермонтов выстрел вверх. Ну, потом мужики разошлись, выпили и прекратили свои столкновения. 28 февраля 1885 года в Питере было создано кадровое, внимание, команды Команда военных воздухоплавателей. Это тоже интересная страница в нашей истории. Ну, на чем ребята, воздухоплаватели военные ходили по небесам. На шарах, на дирижаблях, на аэростатах. Ну и наконец, 28 февраля. 1921 года, ровно 100 лет назад, случился кронштадтский мятеж. воздания моря... моряков и жителей Кронштадта против диктатуры э, большевиков. Э, дорогие друзья, со второй попытки Мятеж был подавлен, а президент Российской Федерации Владимир э, Ельцин в 1994 году ну, не нашел больше дел более важных для России матушки, как всех этих мятежников реабилитировал. Ну а сейчас слово полковнику Михаилу Тимошенко, который порассуждает о том, какая военная пропаганда нам нужна. Поехали, Миша.
0: Поехали. Значит, сначала допреж пропаганды о приеме суворовцев без экзаменов. В советское время тоже случались перебои. Я в академию поступал сразу после школы, с нами поступали и суворовцы. Значит, они бедняги, естественно рассчитывали на то, что будет все как в других э, подобных местах. А брали всего две академии таких сопляков, как мы. А с нами вместе поступали и офицеры из войск. И офицеры взъерошились, как это так? А эти что, вообще без экзаменов, что ли? И пришлось им сдавать вместе с нами. С офицерами и с гражданскими ребятами. Ну, хорошо. Поехали. Теперь насчет пропаганды. Должна ли быть военная пропаганда вообще? Да, обязательно. Вопрос, какая? Ну, во-первых, она не должна, как мне представляется, внушать людям преувеличенные представления о возможностях наших войск и оружия. Будем более-менее честными. Во-вторых, как мне представляется, ни в коем случае нельзя принижать опасности противника. И э, педалировать якобы его слабость. Ну, мы же знаем же, что морская пехота без памперсов не воюет, американская. Что без мороженого они в атаку не встают. И, и пепси-кола,
1: да. пепси да, обязательно. Да, да,
0: да, да. Ну, и в-третьих, те, кто эту пропаганду э, осуществляет или производит как продукт, ни в коем случае не должны уверовать в то, что сами городят. Потому что тогда в это начинает верить и руководство страны. А вот это вот ужасно опасно. И подменять пропагандой реальное военное строительство. Вот как я понимаю, Витя, у нас основным застрельщиком военной пропаганды является Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
1: Ну, допустим, допустим, ну, распространители военной информации, скажем да, так. я не, да, не знаю, да, считают да, ли они да. себя пропагандистами. Да, давай, продолжай, да, нет. да, да. Ну,
0: у меня особых претензий нет, вот как у потребителей этой пропаганды, да, к Димк э, Минобороны. Хотя, конечно, ляпы встречаются замечательные, особенно когда они начинают производить этот продукт сами. Ну, последнее штабное командное учение флота, да, скажи, у Кавказ. елки палки ну, ребята, ну, зачем туда запихивать, как участника учений, тральщик, который болтается в Белом море на испытаниях и расписывать о том, как вертолетчики поднимали и опускали груз и носили его на внешней подвеске, забрав с этого корабля. Причем здесь Кавказ и Белое море. Туда же запихали тральщик, который находился на Балтике. Ну и все в таком роде. Ну, ну как-то надо поаккуратнее быть. Я бы хотел вот что сказать. А вот нельзя ли присмотреться к китайскому опыту? Ничего худого, как мне кажется, в том, чтобы пользоваться правилами и принципами, которые используют наши партнеры, назовем Китай так, нету. Вот там, уже смотри, значит, они показывают свой авианосец, варяк ли Вот с него взлетает э, истребитель борт, э, палубник. Что говорят китайцы? Вот у нас появился авианосец. Вот у нас с него взлетает палубный истребитель. Правда, у нас пока авианосец один, и строили его русские, а мы, вот, так сказать, доделали его. И палубной авиации у нас всего пять машин, но мы же вот же идем же, строим тут семимильными шагами. У нас, ну елки-палки, давайте как-нибудь ближе к действительности, более правдоподобно. А самое страшное, что мне представляется на сегодняшний день в этой области есть, это множественные частные издания, которые орудуют в интернете. Да, вот да, это, да. Вот это вот тихий ужас, что они городят. Там и невероятное, впервые в мире, трижды могущественные на новых физических принципах, такое, что Америку прохватила диарея. А наши войска уже в пригодах Вашингтона. Ну, ребята. Ну,
1: миша, 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 извини, я добавлю. Вот недавно же, ты знаешь, Айдекс-21 в Индии да. идет, да? И вдруг я вижу, сенсация, сенсация, сенсация. Танк Т-14 впервые будет презентован за рубежом. Да. Я схватаюсь, быстро звоню в Росэкспорт, Минобороны. Ребята, неужели первый раз Т-4... Да нет, Виктор Николаевич, там всего лишь макет будет. Макет. Показан никакого так. Продолжай, пожалуйста, извините, Причем макет не, да? Причем макет не в
0: один в один, а уменьшенный да. в масштабе. Да, да, да. Ну это же, ну елки-палки, ну, ну, ну я просто теряюсь, как характеризовать это. И главное, я не понимаю, как это можно лечить.
1: Ну, видишь, эти же ребята, неуправляемые, о которых ты говоришь, частные, да, часто. Особенно, ну тут есть такой сайт, ты знаешь, авиапрод. Ну, чего он только не мелет, чего не мелят. Миша, вдруг оказалось, что он где-то в Голландии вообще-то выпускается.
0: А ты знаешь, что вообще главный редактор и хозяева.
1: Украинец, да?
0: Да. Специализируется на торговле унитазами. Да, 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 да. И четыре корреспондента, которые в нем есть,
1: они тоже по этой и специальности подвязаются, а попутно. <свят> <свят> Миша, ну какую булду только не несет, а потом заходишь на блоги, а там ребята на полном серьезе обсуждают да. про Миш,
0: да? Ну в том-то и беда, что дальше у нас интернет, это же такая штуковина, которая позволяет становиться экспертом в любой области. Вчера политолог, сегодня вирусолог, завтра... <свят>
1: Ну, конечно, ну, Министерство обороны должно, ты правильно говоришь, оно должно играть первую скрипку вот в точности подачи. Да, без бахвальства. Да, конечно. Это должен быть образец. Там не должно быть никаких... Пожалуйста, Миша, 30 секунд осталось, у я у Что там да, да.
0: мы подводим итог. Давайте аккуратнее работать, товарищи. Даже если вы бьетесь за цитируемость, за посещаемость, я понимаю, что у вас там реклама крутится, но не надо подводить свою страну. Потом вам же башку открутят.
1: Да. Ну что, дорогие друзья, мы удаляемся на небольшой перерыв.
0: «Комсомольская правда». Радио «Поколение
2: группы Ленинград».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здесь же полковник Михаил Тимошенко. К нам дозвонилась Надежда из Кировской области. Она хочет у нас что-то спросить. Напрягаемся. Надежда, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос Здравия желаю. Михаил, полковнику Михаилу Тимошенко. Слушаю вас, вчера, Надежда. Вчера был праздник э, спецназа, но мы не дозвонились. И вот я не слышала, чтобы чествовали в средствах массовой информации бойцов, офицеров группы Вимпел. Вы можете, что они значит,
1: принимали
2: активное участие в эвакуации защитников Белого дома в девяносто третьем году в августе? Хорошо, хорошо, Катя,
1: да, сейчас, мы поняли у а вас вопрос, сейчас Тимошенко вам скажет, почему не праздновали ли вчера группы «Вымпел»? Пожалуйста, Миш.
0: Ну, вообще-то группа «Вымпел» не очень относилась к силам специальных операций. Это же группа, которая создавалась при Комитете госбезопасности и предназначалась для зарубежных операций. Точка, конец абзаца.
1: Катя, силы специальных операций имеют отношение к главному разведывательному управлению генштаба, то есть к армии, а Вымпел это не армия. А вот вчера как раз и праздновали силы специальных операций, которые приняли активное участие в крымских событиях. Ну все, ответили, Миш, да. упаковали. Да. С... Игорь Надеюсь. Избийский, здравствуйте.
0: Ой, Игорь, добрый а, день.
3: Доброе утро, товарищи офицеры. А вот первый вопрос. Как оцениваете вы танковые поставки трех видов по ленд-лизу с точки зрения технических характеристик по сравнению с немцами и с нашими танками?
1: Немцы нам по ленд-лизу ничего не подставляли. Я
3: говорю по сравнению вот эти танки американские там были и, наверное, английские.
0: Были, Ну, пожалуй, из всех э, танков, которые поставляли нам союзники, «Шерман» более-менее оценивался положительно нашими танкистами, в частности, по э, удобству и оборудованию внутри, потому что там были более-менее человеческие условия, это раз. На втором поколении «Шерманов» была неплохая пушка, это два. Ну, а по защищенности это, пожалуй, Валентайн, потому что англичане поставляли машины тяжело бронированные по сравнению с нашими, ну, если не брать КВ. И броня была с большим количеством никеля, то есть вязкая. Точка, конец, абзаца.
1: Да, уважаемые радиослушатели, радиослушатель, вы, наверное, видели, показывали, как со дна морского достают даже в... В прошлом году «Шерман» достали, потому что были конвои, немцы их Топили колотили. Да, 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 И много «Шерманов» лежит на Днеморском. А мы продолжаем военный ревью. Кто у нас следующий? Лев Челябинский.
0: Здравствуйте, Лев и «Щелябинска».
1: Здравствуйте. «Щелябинск», Военного вы на связи.
3: большой привет с Голубых гор Южного Урала. Вопрос.
1: Осталось Вас там
3: что-либо снегом от совсем? воен из «ДАТа»? Есть ли ему в настоящее время альтернатива? Волнует. Ну, во-первых, ли внимание, вопрос... внимание.
1: Поговори со мной, дядя, подождите. Во-первых, военное сдата уже нет. Нет. Уже есть издательство вот «Красная Звездой. Вот часть вопросов. Вторая тема Ответил, вопроса. ответил. Дальше. Да, да, да. Ответил. Волнует Дальше. ли
3: этот вопрос вас и министра обороны?
1: А, а, фактически ничего не изменилось. Только тот военный сдат, он только шапку поменял дорогой да. мой человек. Такие книжки издаются. Я был там недавно. Ну, конечно, уже не в тех масштабах, Миша. Ты помнишь, да, когда да. миллионными тиражами штамповались там вещи? Конечно, дорогой мой человек, министр знает это. но там такой кризисной ситуации нет. Пусть нам сейчас позвонят, скажут, плохо финансируемся, уже не так. Работает достаточно продуктивно, издает очень много интересных книг. Вот конечно. мне сейчас кто-то позвонит и, 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 и скажет. Даже подтвердит. но ну, проблемы, конечно, есть. Точка.
0: Ну, у меня один из однокашников в конце концов оказался в числе редакторов Военной издата да. И говорил, что я не заметил особой разницы между красной звездой и Военной издатом
1: Да. А мы продолжаем военные. А у нас Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей из Москвы
3: здравствуйте товарищи офицеры почему добровольская миротворческая армия при наступлении в донецкой области не освободила город мадиу другие... одну минутку
1: одну, одну минутку одну минутку повторите еще название армии
0: миротворческая,
1: ну, ну. миротворческая армия а где вы про такую слышали, вот добровольческую армию? Я что-то с гражданской войны что-то не слышал про добровольческую армию. А какая армия могла быть другая? Это ваше собственное название, самодельное, да? Самодельное название, да?
3: армия
1: Больше сказать про это я не могу сейчас. Не, ну Почему она не взяла Мариуполь? Да, 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 да. Ну, значит, там находится металлургический завод,
3: а в дальнейших событиях не уничтожил обстрелами этот метроургический завод.
1: А зачем его уничтожать, если, может, он нам придет спокойненько и мирненько, будем варить сталь вместе во имя России? Зачем его уничтожать? Мы же не варвары, в отличие от ВСУ, а? И не немцы. Да, да. А Зачем? И, и лишать да. вот, вот вы представляете? Там, по-моему, две или три тысячи рабочих. Ну мы бы сейчас бы смешали этот завод. Что бы сказали люди, работяги, которые на этом заводе работали? А? Они вот, сказали бы а?
0: спасибо
1: вам, ребята, и да. русским спасибо. Да. Что без работы оставили жен, детей, наши семьи и так далее? Это было неразумно. То, что было сделано, это был предел, конечно. При возможностей. Миша, Придел добровольческая войну. армия, ты знаешь, мне, мне это нравится. Слово. Да. Я да. вспоминаю, сколько а, тогда хороший. положили,
0: сколько
1: Второй сил вопрос. одну
0: секунду, да, сколько да. сил Хорошо. положили при штурме Донецкого аэропорта, да? Да. А завод штурмовать, тем более стали пловильные, это такая веселая затея, которой немцам даже по зубам не оказалось да. в Сталинграде.
1: Второй вопрос, пожалуйста. Да, когда
3: по российскому телевидению покажут фильм, ну, сериал "Слуга народа», вот. Там в главной роли играет Зеленский, и теперешний президент, да. который играет президента. И там да, очень хорошо да. показана коррупция, которая на Украине существует, и кто управляет Украиной.
0: Вот. Ага.
1: Но, ну вы знаете, покажу, с этим проект, вопросом надо к руководителям, конечно, телеканалов,
0: телеканал, да.
1: Телеканал, да. Мы пока с Тимошенко не управляем, не первый
0: А потом никакими... что, Зеленский скажет, давайте
1: мне потиражные, так сказать. Платите. Ну, в общем, будем ждать Возможно, этот патрон и выстрелит Только в нужный момент Если, конечно, мозги будут у тех, кто следит Внимательно за идеологией российско-украинских отношений А мы продолжаем Военная ревюка Кто следующий? Миша... Здравствуйте,
0: Вячеслав, из, Вячеслав Белгород. из Белгорода Слушаем вас да.
4: Вячеслав. Вячеслав. Да. Да, да. Да. Здравия желаю Товарищи полковники С наступающим вас праздником весны! Наконец-то хоть эти снега-морозы попустили. Респект вам и уважуха. Уважаю вашу передачу. И мой вот такой вопрос, товарищи полковники. Хотя это уже все наслышано про Карабах. Что я хотел узнать? Могли бы вы рассказать отношения... Азербайджанской армии с нашими миротворцами, как у них дружески складываются отношения. Нормально. Вообще... Нормальные, Нормальные
1: отношения. отношения. Азербайджанцы благодарны даже, что они же свой кусок получили, Миша, да, ну как да. может быть неблагодарным, да. правильно? Да. Они довольны, что не сгибнут азербайджанские солдаты, что война прекращена. Это вот самое главное,
4: чтобы э, отношения между Россией, Азербайджаном э, и Арменией, чтобы все благополучно там было. Ну, между Азербайджанами
1: и Арменией мы пока не будем э, говорить, что ну, они да, там да, благоприятны. Да, а вот между россиянами и азербайджанцами вполне нормально, вполне нормально. <свят> К великому сожалению... Вот, От одного взрыва Взрыва. недавно погибли и азербайджанский офицер, и и российский офицер, которые которые... разминировали.
4: Но это война. Спасибо большое за ваш такой добрый ответ, что отношения такие хорошие между россиянами и азербайджанцами. Все мы жили хорошо, отлично. Так что... Вот так. Спасибо вам большое за ответ. У вас И, вам вам
0: И вам спасибо. спасибо за звонок.
1: Спасибо вам за добрые слова. Александр
0: Тимофеевич, слушаем вас.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Полковник в отставке Александр. Я по поводу статьи Ольги Божьей в московском комсомольце 24 февраля о будущем крахе авиапрома и в первую очередь э, э, военного авиапрома. Там планируется э, план руководителей объединенной авиационной корпорации вывести все КБ,
1: из вы, извините, Александр, вы военное ревью впервые слышите? Вот сегодня впервые Нет, подключились меня впервые, к нам, да? я
4: регулярно слушаю. Вот я хочу. Вчера полковник сказать... Тимошенко, вчера
1: полковник Тимошенко, минут 10 рассказывал абсолютно то, о чем вы сейчас говорите. Мы с Михаилом только не матерились по этому поводу, уважаемый Александр. Но тем не менее, ваш вопрос: пожалуйста.
4: Да, ну вы сами читали эту статью? Да, да, да. мы даже кое-что
1: писали уже об этом Да, писали (laughs) Ну а что вас интересует? Наши отношения Ну мы не будем материться в эфире Перерыв, дорогие друзья, две минуты перерыва А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
0: Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на
3: историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек,
1: который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает здесь. мир.
0: Комсомольская брата Это радио.
1: комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Здесь же с вами душевненько беседует и полковник Михаил Тимошенко. Миша, вот я читаю. Дорогие товарищи полковники, я не могу понять, когда вы выходите в эфир. Раньше вы выходили каждый день, а сегодня когда вас слушают? Ну что, повторим, да, Миша? Повторим. Суббота и
0: воскресенье в 8 утра. Суббота и воскресенье в восемь утра, во вторник и четверг в 16 часов дня. В 16 часов дня, во вторник и четверг. Итого четыре раза в неделю.
1: Здесь просит в конце каждой передачи напоминайте своим радиослушателям об этом. А мы продолжаем энергию кто у нас дозвонился. Скажите, Казань у нас, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Вадим.
1: Здравствуйте, Казани. Равиль, здравствуйте. Равиль,
0: здравствуйте.
3: Здравствуйте. 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 Добрый день.
1: Добрый день.
3: Я хотел бы узнать насчет судьбы Красноярск-26. Я там проходил службу.
1: Ну что, Миша, расскажи им, пожалуйста, ну про сайт Красноярск. 26.
0: 26 существует, жив-здоров.
3: Хорошо. очень. Комбинат приятно.
1: работает.
3: Угу.
0: Ну,
1: может быть, не в тех масштабах, как когда вы Нет, но дело в норму, в том, что да, Дело да. в том,
0: что задача-то у него поменялась. Это в основном переработка и хранение на сегодняшний день радиоактивных отходов. А реактор, который обогревает весь город, он жив-здоров и работает вовсю.
1: Ответ получен, а мы ждем следующего вопроса. Кто у нас в эфире? Денис? Здравствуйте, Александр
0: из Волгограда.
1: Здравствуйте.
2: Город Сталинград, Александр. Здравствуйте, товарищи. У меня вопрос такой. Вот Дума приняла закон о, ветер... о воскраблении ветерана Великой Отечественной войны. А почему не включили туда ветеранов-афганцев, ветеранов-чеченцев и других ветеранов, которые воевали Вот интересно,
0: вопрос, который обращен к Госдуме, задается нам с тобой. Мы не члены государства. Ваше группы.
2: мнение, почему так, такое а, делаете? Так, хорошо. И хорошо,
1: второй вопрос хорошо. у меня есть. Отвечает баронец, конечно, это бездумно. Понимаете, потому что ветерану... А почему у нас, допустим, ветерана, который в школе проработал 50 лет, ветеран труда, его можно оскорблять или нет, да? Вообще, мне кажется, это странно. Нужно судить за оскорбление человека, с большой буквы, гражданина Российской Федерации. А мы начинаем какую то выборочные глупости Вот, это вопрос, можно,
0: вот да, этого да, можно да, оскорблять, да, а этого нельзя? Да. Ну, елки. И вот шахтера
1: сейчас вопрос, можем матом вопрос. послать.
2: Да, да, да поехали. А за второй, второй вопрос. вопрос. Поехали. Когда закончится в России разделение на товарищей и господ, нищих и э, супербогатых.
1: это еще случится не скоро имеется в виду по поводу нищих и богатых не скоро когда наверное сменится вообще природа э, нашего государства вот тогда может быть богатых станет гораздо меньше а бедных, э, бедные побогатеют а первый вопрос господа это, это все знаете миша шелуха да это словесная шелуха Пытались внедрить. У нас есть очень много людей,
0: которые ничего, кроме слов, не производят.
1: Но какие мы с Тимошенко, господа офицеры, сыновья фронтовиков, да, да. Ну какой я, господин, если у меня отец до самой смерти, допустим, не научился писать. Понимаете, ну какой я, господин полковник Бородец? я обыкновенный человек. Едем дальше, кто? Дальше идет у нас в эфире. Оль...
0: Здравствуйте, Олег
2: Альбертович.
1: Здравствуйте, коллеги, полковник.
2: Меня слышно? Да. да. Во-первых, позвольте вас поблагодарить за вашу чудесную передачу. Кое слушателями являюсь давно и буду. И второй вопрос, может быть, не по вашей специфике, но задаю. Я сейчас, находясь в Москве, ну, общаюсь со своими э, выпускниками, бывшими по Севастопольскому высшему военно морскому инженерному училищу, услышал, что были выделены достаточно деньги для ремонта э, этого училища Ченинских лес. Э, Но вы громко вот, скажите, какое училище? Внимание, какое? Громко, высшее военное морское училище которое, да. э, значит, да. сейчас э, да. является частью. Государственного университета Севастопольского.
4: Да. А будущее того, что... Но университетом
2: оно было при Украине, да, да, да. Либо взрывало, Ш- либо недостаточно. Как-то пять общежитий по всему институту были демонтированы, и работа не ведется. Хотя по тем а. деньгам, я не знаю, не хотел бы звучить цифры, Ну, знаете, сплетни, и мы как-то общаемся, мы же отдалеке строительства, Деньги были выделены достаточно для того, чтобы построить новые такие же. С
1: 2017
2: года последовательно.
1: А вы не слышали о том, как мы... Да, нет. Дорогой мой человек, не, не уходите Вы не слышали, как мы Великолепно, да, невероятно а, Короткие сроки построили Там, допустим, Нахимовское училище Не слышали про это, нет? Одно из лучших да, Училищ Видел, да, и в России да. и в мире Возможно У меня по своей красоте. Поступал, Но не поступил, потому что балл не набрал Ну поступит Хороший Возможно, училищ. если хочет быть моряком Да Дорогой мой человек, чтобы мы с Михаилом Тимошенко конкретно ответили на ваш вопрос, нам нужен первоисточник. Не слухи, а первоисточник. Потому что слухи идут со всех сторон, но мы их не комментируем. Нам бы побольше фактуры, чтобы мы могли с Тимошенко не опозориться, комментируя, может быть, всего лишь сплетни. Но за ваш вопрос спасибо. Потому что я буду разговаривать сегодня, завтра с кем-нибудь. И теперь вы мне, в общем-то, такую загвоздочку дали, я обязательно поинтересуюсь. Спасибо вам. Вопрос очень важный Едем дальше. Кто да. следующий?
0: Здравствуйте, Михаил Бежа... Иванович из Москвы.
1: Тезка твой звонит. Да. Михаил Иванович, ну что у вас за вопрос? Поехали, дорогой человек.
3: Добрый, добрый день, товарищи полковник. Добрый. У меня вопрос по выплате алиментов. Моя дочь растила, двух развелась, и вот он платил все время ничтожную малую сумму. Вы поймите, а сейчас вот... Он а должен... если он
1: зарабатывал ничтожно мало? мало. То
3: Нет, он работал в сервисе ответственности. И зарабатывал приличные деньги, это все ясно. А я вы
1: что знаете, все... вы, вы проверяли, бухгалтерию да. проверяли, ходили, да, все. Да, ну и да, сколько, да. сколько он
3: зарабатывал? Э, я не знаю, но вот то спустя <с там... А, ну вот это
1: уже называется... Но дочка считает, что мало.
3: Ну, выслушайте, пожалуйста, до конца. Тяжело было растить, а сейчас вот этот мой внук молодой, он идет в армию. И государство должно быть ответственно, взять на себя и искать, и привлекать таких, чтобы брать с них вот как бы алименты. А дочечка
1: в суд подавала или нет? Вы в суд подавали или нет?
3: Вы знаете, нет, не подавали. Все,
1: до свидания, Ну вопрос закрыт.
3: А
0: теперь государство должно взять на себя обязанности. Мы не хотим.
1: Дорогие друзья, Здравствуй. ну надо же хоть немножко самим шевелиться, бороться Зачем? за свои права. Да. Есть, а так, бара... е-
0: есть баранец, пусть пошевелится Иди. и платит нам алименты.
1: Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте, Валентин
0: Михайлович.
5: Здравствуйте. Добрый день, уважаемые полковники. Я с удовольствием слушаю вашу передачу. И вам большое спасибо. У меня первый вопрос. Во время войны, я мне 83 года, где-то в третьем-сорок 44 году я видел грузовик с печкой позади кабины. И вот у меня первый вопрос. Это газогенератор. Это газогенератор.
0: Газогенератор, а газогенератор а не
5: генератор. да, вот. они только у нас, у немцев, видимо, не было таких а, а, грузинков. А было,
0: было у них тоже такое, когда уж совсем прибегло. Было, да. А в основном а, ну, в спасибо. Раз, да.
5: И второй вопрос. А как вы считаете, что вот, а, когда а, хоронили Павла Романовича Поповича, нашего космонавта, с которым я был знаком лично. В это время по телевидению ни одного слова не сказали об этом, Павел Романович, а говорили только о Япончике. Это, этот вор в законе.
1: Дорогой мой человек, я абсолютно не верю, что хотя бы не было сказано о смерти Поповича и о том, где он похоронен. Я Ну, не я верю. понимаю, Вас, но как так Возможно, смысл? вы не слышали. Вам хотелось, чтобы 24 часа в сутки говорили... На всех о каналах. Да, на всех
0: каналах. Ну, Нет, так не по бывает.
5: Ну, говорили о Япончике, все показывали. То, могли
0: палки. говорить еще. А скажите, могли... телевидение – это что, вот такая труба да? Ну, а одна, еще
5: да, еще вопрос. А, вот Павел Романович, не вопрос даже констатация. Павел Романович руководил а, украинским товариществом в Москве. Вы об этом знали или нет? Да, я знал а, об этом, да, да А да. его заместитель профессор Антониф, вот да. также, также из Украины, да. Мы, я да. работаю вместе с ним, вот, до сих пор, мне восемьдесят три года. Спасибо вам
1: большое. Давайте, Спасибо вам. давайте, всего доброго. Мы идем к следующему радиослуштелю. Если бы... а... Татьяна Новосибирск, вам полминуты на вопрос, а ответьте бы после перерыва.
4: Поехали, Таня.
2: Здравствуйте. Доброго вам здоровья, уважаемые товарищи полковники. Я хотела спросить о судьбе генерала Романова, у которого было тяжелое ранение в голову. Жив. Потом показывали в новостях, что его прооперировали японцы и обещали очень хорошие перспективы. Пожалуйста, да. спасибо вам. Мы в
1: Комсомолке об этом рассказывали. Он жив, идет процесс реабилитации, и есть положительные сдвиги. и, И мы кланяемся его великой жене, а мы уходим на перерыв.
0: Комсомольская правда. Радио поколения группы Ленинград.
1: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. И вот Тут же полковник баронец хочет задать вопрос полковнику Михаилу Тимошенко. Внимание, Миша, смотрю большими белыми буквами. Вот сейчас написано, РИА новости, Миша, РИА новости. Внимание, читаю по буквам. Танк «Армата» получил разрешение на экспорт. Миш, а?
0: Так, танк лично подавал заявление, и ему разрешили экспорт. Ну Ну-ну.
1: Дорогие друзья, у меня два не очень умных вопроса. А гриф секретности с танка «Армата» уже снят? А. Скажите, пожалуйста, а танк «Армата» на вооружение российской армии уже принят? Б. И как тогда быть с постановлением правительства, которое вышло еще при Путине, что никакой продажи за рубеж новейшей техники... Пока она... Да, пока она полностью... Это, насытен, вот как да, раз
0: укладывается, а? это как раз укладывается в тему нашей сегодняшней передачи о, о военной пропаганде. Ядрит... Ну, совершенно отвязные какие-то. Ну вот,
1: это же сейчас понесут по блогам, да? А, а Новости сейчас опубликуют, серьезные каналы и так далее. Да. И в эту муть народ будет верить. Только народ спрашивает, а Армата уже на вооружении? И где там 10-12 так? Помнишь, обещали 3200, да? да? А сейчас уже 10-12 мы и пока из не из интернета
0: найти. знаем, что Армата воевала в
1: Да, да. Ну. ну что, дорогие друзья, мы продолжаем принимать звонки. Вот вы, Марк, да, да, да.
0: одну секунду, поштите, пожалуйста, мы слышим вас. Вот я думаю, а как же Зеленский может терпеть, что украинское землячество в Москве возглавлял советский космонавт? Почему не выходит из Канады?
1: Или же он... Да. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Николай Марш, здравствуйте. Здравствуйте, полковники.
3: Вы прям да. вопрос сняли у меня, вот насчет танка, насчет, допустим, самолетов новейших, а вот смотрите, какая ситуация может быть, случилась какая-то война, и вот два абсолютно одинаковых самолета, которые против нас и за нас, и а неужели там ума не хватает, какие-то чипы поставить или что-то там такое, чтобы свой со своим там не мог, допустим, нас его поразить? Как самолет, Миша,
0: так, Система, система опознавания не сработает. Да.
1: Ну, вопрос правильный. Ну, я уже писал однажды: что если придется воевать на однотипных российских самолетах с той стороны, мы скажем, ребята, вы извините, у нас тут запчастей не хватает. Давайте войну остановим, а потом да. дальше будем воевать, да. Ну, кто следующий в эфире? Радио Комсомольская правда. Здравствуйте, Игорь из Ростова. Игорь, Добрый здравствуйте.
3: День. Здравия, здравия товарищи полковники. Значит, я говорю, 28 января да, состояло заседание Совета Общероссийского офицерского собрания. Вы в курсе, я так полагаю. Да. По, итогам, по итогам этого заседания было, было принято заявление, в котором есть такие слова. Кадровая политика президента и правительства преступна и нацелена на разрушение государства. Скажите, пожалуйста, вот я вопрос задаю. Как теперь считать этих людей? Вот по вашему личному мнению, они как? Предатели государства или патриоты все-таки?
1: Вы знаете, они могут трепаться о чем угодно. Я очень внимательно смотрю, я уже запутался во всех этих всероссийских офицерских собраниях вот с такими вот возгласами, дорогой мой человек. Они могут делать любые, любые выводы, но только, знаете, настоящий офицерский корпус как-то с подозрением относится к таким вот ярким и зачастую слишком негосударственным словам.
0: А почему преступно? В чем кадровая политика преступна?
1: Ну, ты знаешь, чем э, хлеще э, легнешь Кремль, Путина, тем же звучит это сильнее. Да, мы, офицерское собрание. А вот я хотел бы спросить, ну, предложите тогда свой план переустройства России и армии, ну, чтобы Нет, ну, это было не преступно. Я,
0: я, допустим, бы понял. Если бы сказали, вот э, закон 306 федеральный, о воинской службе и, так сказать, денежных выплатах, да? Почему же он тогда продержался всего год, а уже в 2030-м, 2013 году инфляция была 5,5 и не было индексации, в 2014-м 5 и не было индексации, в 2015-м вообще 12 с хвостом, в 2016 опять почти 6. И только в 2018 году опомнились. А если все сложить, то получается как? 35% недоплаты. И где этот хвостик? Вот это был, я понимаю, был бы вопрос. Разумный. На который можно дать разумный ответ. А вот так вот залепить, ну, преступно, ну. Это что, потому что они все не стали генералами, что ли? Участники этого совещания.
1: Евгений Чумен, здравствуйте
5: Здравия желаю, товарищ полковник
1: Алло, Здравствуйте меня да, 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 привет
5: У меня к вам такой вопрос Я служил в годах 87-89 Под Пермью РВСН Бершеть Потом я услышал, что там все Ну, благодаря товарищу Горбачеву Нашему, все это Ликвидировали Хотел бы знать дальней, дальнейшую судьбу своей дивизии, в которой служил. И вообще, ну, там слышал, все шахты там залили бетоном. Вот такой вопрос у меня к вам.
0: Ну, и залили бетоном. Ну, что сделаешь? Подписали такой договор.
1: Самое забавное, что такие шахты миллиарды советских рублей бросали, да. прежде чем их заливать
0: бетоном.
1: Дорогой мой радиослушатель, вы знаете, если мы даже знали не на сто, 100, на тысячу процентов о судьбе любой дивизии РВСН, то мы не можем... Об этом под, говорить да, не будем. Не можем, да. Нам э, не хочется с Михаилом под ручку ходить на Лубянку и отвечать на очень неприятные вопросы. Самара, привет, Самара! Поехали Добрый день, вопрос. Сергей,
2: Добрый город день. Самара. Да. Добрый день. Вопрос такого плана. Я недавно посмотрел сериал о том, как израильский шпион в 60-х годах в Сирии чуть ли
3: не заместителем министра
2: обороны стал. И там есть такая канва сюжета, что на территории Израиля озеро, и его пополняют реки, которые только на территории Сирии. И папа Бонладена строит станцию, чтобы вовремя.
1: Да, я понял, у нас даже заместителем секретаря Совета Безопасности, Безопасности. был гражданин Израиля. Да, у нас было такое время. Ну что, дорогие друзья, мы расстаемся с вами до
4: вторника, правильно?
1: До 16.03. Вы просили в 16.03 полковники, Боронец и Тимошенко, Тимошенко и Бронец будут снова. Готовьте свои вопросы. Ну, а сейчас мы расстаемся с вами до вторника, повторяю.